0: Bueno, muchas gracias Mendy, gracias a todos los que están, así que por lo menos me hacen sentir acompañado, que no estoy tan solo en mi casa. (ríe) Bueno, buenas noches a todos, que haya Brajá, la palabra de la Torá trae curación, la palabra de la Torá trae bendición, la palabra de la Torá también trae liberación y Geulá, así que que todas las palabras de Torá además de hacernos mejores, traiga todas las bendiciones. Como estamos en las semanas entre Pesach y Shavuot, como hablamos la semana pasada, cada semana de estas semanas, el Shabbat por la tarde, estudiamos, leemos Pirkei Avot, capítulos de nuestros sabios, vamos a ver una Mishnah del capítulo 3, que es el capítulo de Pirkei Avot, que corresponde a esta semana y la Mishnah no sé si tienen todos Sidur con los que tienen el Sidur Pirkei Avot ya saben está después de Minjah de Shabbat a la tarde ahí está el Pirkei Avot y lo tienen con la traducción en castellano entonces la Mishnah la primera Mishnah empieza con las palabras de Akabia malala Lomer un sabio que se llamaba Acabia Ben Mahalalel, lo que él enseñó. Antes de decir lo que él enseñó, quiero hablar un poquito de este sabio, Acabia Ben Mahalalel. Dar un poco una base histórica que nos va a dar a entender la personalidad y el nivel de quién era este sabio. Este sabio Acabia Ben Mahalalel vivió en la época era más o menos de la época de Hillel y Shammai, un poquito antes, pero más o menos en la época de Hillel y Shammai, que son de los primeros sabios talmúdicos y son de esos sabios que todavía no se los llamaba con el nombre de rabí o raban, como dice el Talmud, que los más grandes son los sabios que no se le dice rabí o raban. Los más grandes son los sabios que uno le dice Mendy, por ejemplo. <ríe> los sabios más grandes que le dice el nombre. No digo que tiene que ser así. Eh, hay que decir rap tanto. Una vez eh, yo entré al Rebbe a una audiencia privada siendo un Bajur. Entonces, y el Rebbe mencionó ahí el nombre de quien era mi mentor, Rabbi Oel. Y el Rebbe dijo Rab Yoel, dijo Rab, por más que para el Rebbe era un Hasid más, podía haber dicho Yoel, como los amigos lo llamaban a él, Yoel podía llamar Yoel. El Rebbe dijo no, Rab Yoel, Rab Yoel. De todos modos, los grandes jajamim de la primera época de la Mishnah se llamaban directamente con el nombre, sin ningún título. Por eso acá dice Akabia ben Mahalalel, Akabia, no dice siquiera el, no, el título Rabí esta Kavya Malalel no encontramos en el Talmud muchos dichos y enseñanzas en su nombre una de las pocas que hay es la que aparece acá en Pirkei pero aparece en el tratado de Duyot que se llama tratado de testimonios en ese tratado sí aparece dos Mishnayot que hablan de quién era Acabia ben Malalel. Y ahí nos va a dar una idea de la dimensión extraordinaria de Acabia ben Malalel. Akabia ben Malalel, en su época y en esa Mishnah, que son testimonios de sabios, sobre ley que ellos recibieron de una generación anterior ahí dice que acabia Ben Malalel dio testimonio de cuatro leyes que él recibió de su generación la generación anterior cómo queda la ley en cuatro diferentes situaciones no importa ahora todos los detalles vamos a hablar nada más que de una de las cuatro y los sabios contemporáneos de Acabia, Ben Malalel, decían que que la ley no es como como este testimonio. ¿Por qué? Porque había acá una discusión de que si los sabios de la generación previa, los maestros de Acabia, Ben Malalel, si ellos... Opinaban de una manera, la mayoría opinaban de otra. Y acá había Ben Malalel, él opinaba que la mayoría de los sabios iban con la posición que él tenía, o sea, él seguía la oposición de la mayoría de los sabios, que la ley en estos cuatro casos es de tal y tal manera. Para dar un ejemplo de los cuatro casos del que vamos a hablar, es: si una mujer que es una sotá, Sotaque es una mujer sobre la cual hay duda si se comportó de manera indecorosa con otro hombre, no con su esposo, y si esa mujer era una conversa o si era otra situación que también tipo parecido a conversión. Si también se le da de tomar del agua con la cual se probaba a esa mujer si era si había sido fiel y honesta o si actuó de manera indecorosa. Y Acabia Ben Malalel opinaba que a esa, una, si es una mujer conversa, no se le daba de tomar del agua. Lo aprende de un texto, de un texto. Es una cuestión que pasa por una cuestión lógica. Es una ley, una ley que se aprende del texto. Así opinaba Acabia Ben Malalel. Pero los, los otros sabios contemporáneos de Acabia Ben Malalel opinaban que la mayoría de los sabios de la generación previa decían que no, que esta mujer se le da de tomar del agua de la, de, para probar si ella fue fiel o no fue fiel Igual como a cualquier mujer yehudi, sin ninguna diferencia. Es una conversa, no hay ninguna diferencia, es una mujer yehudi como todas. ¿Y qué pasó? Acabia Bemalalel, Malalel, como él recibió de su generación que la mayoría opinaba de cierta manera, él seguía firme con esa opi- opinión. Llegó un día que los sabios, los grandes sabios de la generación le dijeron a Acabia Bemalalel, Malalel Vos estás en condiciones de ser el jefe del Sanedrín, ser el líder, la autoridad máxima de Torah de la generación. Estamos hablando de época de los sabios, estamos hablando de época y de esa época estamos hablando. Y, pero vos discrepás con nosotros en cuatro leyes. Y por lo tanto, si vos te retractás de estas cuatro leyes, entonces nosotros te podemos tomar para que seas el líder del Sanedrín, el jefe del Sanedrín, el Abeddin. Pero si vos no te retractás, no te podemos tomar como el Abeddin, porque si no, la mayoría de nosotros opinamos de manera diferente. entonces No te podemos tomar como Abeddin. Que de eso mismo ya nos damos cuenta quién era Kabi Ben Malalé que era alguien que lo querían tomar los sabios de esa generación, como el jefe de todo el tribunal rabínico, de todo el, el tribunal eh, del Sanedrín, de esa época. Y Acabia les contestó dos cosas. Una le contestó, lo que yo opino así, no es una cuestión, es una cuestión, yo recibí de mis maestros y de la mayoría de los sabios, de la generación anterior, opinaban de tal manera. Para mí la ley es así, porque la ley va de acuerdo a la mayoría. Si la mayoría de los hajamim opinaba de esta manera, eh, yo no puedo cambiar mi opinión, porque para mí esto es la ley. Entonces les dijo, prefiero que ser un tonto toda la vida o sea que me tomen de tonto que podía haber sido el cargo máximo de un judío en todo el pueblo judío en esa época prefiero eso prefiero eso a ser un pecador ser un perverso a los ojos de Dios siquiera un instante porque si yo voy a ir contra lo que yo recibí que así es la alajá, así es la ley, estoy yo siendo pecaminoso y prefiero que me tomen de tonto y no quiero ser pecaminoso toda mi vida. Y que después contestó una segunda cosa también, que es, ¿qué va a decir la gente? La gente va a decir, para lograr, para que lo nombren jefe del Sanedrín, cambia su posición, ¿de qué va a valer mi palabra? Mi palabra no va a valer nada. Alguien para que para lograr un puesto cambia su posición en su posición de Torá, en lo que él cree, no es que él cambia su idea y le da la razón a los otros. Para, ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que, bueno, yo tom, re, re, volví a re, 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 reanalizar y volvía de alguna manera a recapacitar que como la mayoría opina de tal manera, yo... Ahora tomo la posición de la mayoría. La gente no va a decir eso. La gente va a decir: eh, ahora, como lo nombran como jefe del Sanedrín, por eso se retractó. Entonces él rechazó: rechazó que lo nombren como jefe del Sanedrín porque no quería cambiar de posición, no quería ir contra lo 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 que él opinaba, que así era la ley, que así recibió de la generación anterior. Después sigue contando ahí la Mishnah, que le preguntaron a, 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 a Kavya Malalel, pero ¿cómo? Si tus maestros, los sabios de la generación anterior, Shmaya y Aftalión, que eran los sabios, que eran maestros de Hilel y Shammai, como dijo en el, en el primer capítulo de Pirkei Avot, que Hilel y Shammai recibieron sus enseñanzas de Shmaya y Aftalión, Shmaya y Aftalión le dieron de tomar a una mujer conversa, le dieron de tomar el agua para, con el cual se probaba si la mujer fue fiel o si la mujer fue infiel. Vemos claramente que la generación anterior tomaba como ley que sí se le da de tomar ese agua también a una mujer conversa. Contestó, acá había Ben Malalel, Contestó, ellos, ellos lo hicieron. Acá hay, hay, le pasa, no puedo decir el texto como dice la Mishnah en hebreo, pero, pero hay, hay varias interpretaciones que es lo que dijo. Una interpretación es que él, que él se entendió, que él dijo, ellos, el, que él dijo así, ellos lo hicieron porque ellos mismos eran conversos. Y como ellos eran conversos, por eso lo hicieron. Esa es una, una versión. Otra versión es que, no es que dijo, ellos eran conversos, por eso lo hicieron. Dice, ellos se hicieron como que le dieron de tomar, pero en realidad no le dieron de tomar y esa no era el agua verdadera. Pero como sea, de alguna manera se interpretó que Akabia ben Malalel fue irrespetuoso con Shmai'a y Aftalión la expresión como lo que dijo entonces eh, lo pusieron en Heidel lo pusieron en Heidel y lo excomulgaron lo excomulgaron y de acuerdo a una versión él falleció cuando él falleció seguía excomulgado pero él no cambió de su opinión por el otro lado igual Viene Rabiehuda y dice no, imposible que acabia Bemalalel haya sido de alguna manera irrespetuoso con Shmaya y Abtalion, porque acabia Bemalalel dice cuando se cerraba el templo en víspera de Pesaj, que entraban todos a traer a traer la ofrenda del Pesaj y una vez que se llenaba el patio se cerraba la puerta. Y ahí entraban todos los grandes sabios, entraban todos los grandes sabios a traer el Corban Pesach. Y dice, no había un sabio que supere a Acabia Ben Malalel en temor a Dios, en pureza, en humildad y sabiduría. Entonces, alguien del nivel de Acabia Ben Malalel no fue, de una, no fue irrespetuoso con Shmaya y Aftalión y vos te estás confundiendo con otra persona, con otro, y dice ahí el nombre, que esa persona sí, de alguna manera fue, fue irrespetuosa con el cuidado del lavado de las manos, aunque también tiene que ver con el agua, con la purificación del agua, y por eso a esa persona que había, estaba estudiando en la yeshiva, era un alumno de la yeshiva, pero como él era de un dictamen rabínico No lo tomó en serio Esto lo dijeron nada más que los rabinos Entonces no es algo tan importante El hecho de lavado de las manos Y todo eso A él lo pusieron Lo excomulgaron y, Pero sigue ahí contando la Mishnah Que Antes de fallecer Antes de fallecer Vino el hijo A verlo a a Ben Malalel Y a Kavya le dijo dijo, quiero que vos aceptes la opinión de mis compañeros, que en estos cuatro casos la ley es como dijeron ellos. Entonces le preguntó el hijo, pero no entiendo, papá, vos siempre tuviste una posición diferente a la posición de ellos, ¿cómo es que vos me decís que ahora yo tengo que escuchar la posición de ellos cuando vos no lo hiciste? Entonces le contestó a Cabia y acá tenemos una enseñanza extraordinaria. Contestó así: Yo escuché de la mayoría. Para mí, la mayoría de los rabinos de la generación anterior opinaban de la manera como yo decía. Ellos, los otros que discuten conmigo, para ellos, la mayoría de los rabinos de la generación anterior opinaban. En, de manera diferente de lo, de lo que yo decía. O sea, había una discusión entre Acabia y sus compañeros cómo opinaba la mayoría de los hajamim en la generación anterior. Entonces como yo escuché de la mayoría que la ley es así, yo no tengo opción, porque de acuerdo a la Torah va de acuerdo a la mayoría de los hajamim. Yo escuché de la mayoría. Ellos siguen su posición porque para ellos... La mayoría opinaba de la otra forma. Entonces ellos siguen también como es la ley, que hay que ir de acuerdo a la mayoría. Pero vos, le dice al hijo, vos mi posición la escuchaste de uno solo. Y la mayoría de tus maestros opinan de manera diferente. Entonces cuando vos escuchaste de uno de, uno de los rabanín de una forma y la mayoría de los rabanín de otra forma... Vos tenés que hacer caso, la ley es como dice la mayoría. Vos tenés que hacerle caso a la mayoría. Vemos acá nuevamente el nivel de integridad extraordinaria que tenía Acabia y donde él se movía al pie de la letra con la integridad de, siguiendo las reglas de la Torah más allá de lo que es su persona en absoluto. Que él opinaba así, le dice hijo, no, vos tenés que seguir la mayoría de los hajamín porque vos, la mayoría que vos escuchaste opina de manera diferente de la que yo escuché. Pero ahí no termina la historia. El hijo le dice a Acabia papá, hazme un favor. Tirale a los hajamín una buena palabra sobre mí y deciles, hijo de quien soy. O sea, que no entre yo como un cualquiera en el beta midrash, que sepa que yo soy tu hijo. Le contestó el padre, no, esto no lo voy a hacer. Le preguntó el hijo, ¿por qué? ¿Viste en mí un defecto? ¿Viste en mí una corrección, incorrección? ¿Viste en mí que no lo merezco? Le contestó el padre, no, no, en absoluto. Pero, maceja y carbuja, kar- maceja y rajakuja. Lo que tiene que permit- permitirte a vos llegar a tener el reconocimiento de los jajamín son tus acciones, son tus méritos. No porque yo les tire una palabra, con tus méritos y con tus acciones es donde vos tenés que llegar. Vemos entonces acá el nivel de quién era, que era y esas fueron prácticamente las últimas palabras que dijo Acabia Ben-Malalel antes de fallecer. Tus actos son los que te van a acercar, tus actos son los que te van a alejar. Vemos el nivel de integridad, de la grandeza de este Akabia ben Malalel. Pero aparte, tenemos sobre Akabia ben Malalel un pirush hasídico Hay un pirush hasídico que la raíz está también en los escritos la Arizal, que es Acadia. En hebreo viene la palabra Eikev. Eikev es el talón. Mahalalel es alabar a Dios. Mehalel, él alaba a Dios. Tradujo un hasid en cierta situación. Cuando había un yehudí que estaba rezando de manera enfervorizada. Aunque no era... Un yehudi que era el gran genio, el gran cop, eh, de la gran cabeza, que estaba rezando con mucho fervor y corazón. Dijo un Hasid, Acabia, el talón del Mahalalel, el talón de, de quien está alabando a Dios, Homer habla. En esta persona... Hasta el talón habla. Esta persona que está imbuida, que está metida en su tefilá, está metida en su inspiración. El talón de él habla. El talón de él es diferente. En otras palabras, en la persona que está totalmente atravesada, totalmente sumergida en lo que quiere decir con Alabar a Hashem, sentir a Hashem, la tefilah, también su talón es diferente. Incluso el detalle más ínfimo de su persona es diferente, brilla de manera diferente. Entonces vemos acá, después de esta introducción, vamos a estudiar la Mishnah. Y vamos a estudiar la Mishnah, primero la voy a ir traduciendo literalmente, y después vamos a entrar a analizarla. ¿Qué dice Acabia ben Malalel? Acabia ben Malalel dice lo siguiente. Bishlochadvarim, observa. Tres cosas. Y no vas a caer a manos del pecado. Que acá dice observa. Observa no es simplemente mira. Observar. O sea, si vos no querés caer a mano del pecado, no es suficiente con que tengas una mirada superficial de las cosas. Para no caer a mano del pecado, hay que tener una mirada profunda de las cosas. Hay que llegar más allá de lo superficial. Hay que observar. Vos tenés que observar, profundizar en estas tres cosas y no vas a caer a manos del pecado. ¿Qué quiere decir no vas a caer a manos del pecado? Tenía que haber dicho, no vas a pecar. ¿Ve lo porque ¿Ve lo taxta? Porque dice, Einata ba lidei no vas a caer lidei a manos del pecado. Que sabemos como dice el Rambam, que la Mishnah, en pocas palabras, dice muchísimo. Eso es la mishnah, es muy concisa en cada término. Entonces, cada expresión de la mishnah dice algo, que si no sacar la mano del pecado. Y sobre eso, ante todo, tenemos que la mishnah viene a decirnos, Akabia Bemalalel viene a decirnos lo que es medicina preventiva. Es decir, está el que ya cayó, ¿cómo hace para salir? Acá está diciendo para no caer directamente. Acá está diciendo cómo lo mejor, lo más sano es siempre la medicina preventiva. Eso es lo mejor que hay. Por eso el Rambam en el Rambam cuando habla sobre la salud, el Rambam dice cómo tiene que ser la, la alimentación, cómo tiene que ser el hábito de la persona, cómo tiene que ser la conducta, etcétera, etcétera. Cuánto tiempo antes de dormir y de comer. Eh, cuánto tiempo hay que dormir y cómo eh, Qué comer en verano, qué comer en el invierno Etcétera, etcétera Después dice Rambam que la persona que sigue estos consejos Él le asegura que no va a enfermar nunca en su vida Salvo que tenga alguna imperfección de nacimiento O que tenga Hasbe Shalom, un accidente Una persona sana, si se cuida Sigue esto Igual como es a nivel físico también es a nivel espiritual existe la medicina preventiva para no caer a manos del pecado que esa es una de las cuestiones fundamentales de lo que es educación educación es formar una persona para que directamente no caiga a manos del pecado pero acá también viene a decir además de eso caer a manos del pecado ¿por qué a manos del pecado? porque nadie quiere pecar nadie se levanta a la mañana y dice hoy vamos a pegar a dar un par de pecaditos o... nadie se levanta así la mañana la gente se levanta a la mañana y dice hoy va a ser un buen día hoy vamos a portarnos mejor hoy va a ser mejor que ayer a la noche como decía un Hasid que a la noche antes de ir a dormir la persona tiene después que hace su pequeño balance aunque son un balance de unos minutos pero un balance de la, del día dice well, mañana va a ser mejor Mañana va a ser mejor. Con ese espíritu uno se levanta a la mañana y como está traído Hasidut, que a la mañana brilla en el mundo una luz divina que, que motiva a la persona. Hay una luz divina que brilla a la mañana que lo despierta para poder hacer está en el mundo brilla una blancura especial que purifica para que la persona este día quiera ser mejor. Entonces, ¿Por qué de repente la persona peca? Esa persona no, 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 okay. La persona está mentalizado que quiere pecar. La persona peca porque están las manos del pecado. Es decir, como el pulpo. El pulpo tiene todas las manos, las extremidades. El pecado viene y te empieza a enganchar. Te empieza a enganchar por acá. Te empieza a enganchar por ahí. No es que te dice vamos a pecar. Te empieza a enganchar. Te engancha por esto. Te engancha por otro. Empezas con una conversación. Y empezás una conversación y empezás hablando. Y tu intención de hablar es para que nadie, para que la persona no se vea dañada. Pero ya, una vez que uno está en el fragor de la conversación y está hablando del otro, le echa un poco de sal, un poco de azúcar, le pone un poco de crema, un poco de vinagre. Hoy por ahí le ven, consigue el consejo, el consejo de Trump y también le pone un poco de desinfectante. Bueno, están las manos del a las manos el pulpo lo agarra lo agarra o sea acá el tema es cómo hace para que la persona no caiga a mano de pecado y eso es cuando la persona tiene una concepción clara de quién es y qué es su vida tiene una concepción clara qué qué de dónde, de dónde? qué es lo que dice da para que no caigas tiene que saber da sabe me ha embata Da este consciente. Me ha invada de dónde viniste. Y hacia dónde vas. Y frente a quién vas a tener que rendir en el futuro. Din y jesbón. Vas a tener que rendir juicio y cuenta. Si vos sos consciente de dónde venís, a dónde vas y frente a quién tenés que rendir cuenta, entonces no vas a caer a mano del pecado. Y la Mishnah sigue diciendo: bueno, y ante todo y ante todo también acá le a de dónde venís, a dónde vas, y lo siguiente. Si la persona sabe que la vida tiene un propósito de dónde venís y a dónde vas, no es que quede hacer lo mismo. La gente entra en el pecado, ¿por qué? Por placer, por esto, por lo otro, porque no, 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 le falta propósito, hacia dónde vas, de dónde venís, hacia dónde vas. Entonces vamos a analizar más tarde un poquito más, más lo que quiere decir esto, pero... Primero es el propósito, vos tenés que tener en cuenta cuál es el propósito de tu existencia y que vos tenés responsabilidad para rendir sobre tu existencia. Dios te dio 80, 90, 120, 150 años de vida, te dio todo, te dio todo lo que te dio. ¿Qué hiciste con eso? Tenés que rendir cuentas frente a Hashem, lo que hiciste con todas las posibilidades que Hashem, te da y la salud y todo lo que Hashem Baruch Hashem nos da todos los días. Entonces, ¿qué es lo que acá, ante todo, viene a decirnos que tiene que haber, tiene que haber, saber que hay un propósito. La gente que peca es porque no tiene propósito en la vida. Es todo superficial. Ahora se me ocurrió así, mañana se me ocurrió así, Y todo para lograr la gratificación superficial. No es que la, per- la persona no entiende que fue creado, con un objetivo. El mundo no se hizo solo, lo hizo Hashem y Hashem lo hizo para algo, lo hizo para un objetivo. Puso a la persona con un objetivo. La persona está para cumplir con un objetivo. El problema de la gente, porque la gente cae en el pecado, que no tiene objetivo en la vida, porque para él el objetivo es pasarla bien. Sí. El verdadero pasarla bien es cuando la persona cumple su objetivo, ahí está lleno realmente. Pero cuando el pasarla bien en sí mismo es el objetivo, entonces uno la pasa bien con drogas, otro la pasa bien con qué sé yo, con otras cosas, otro la pasa bien, la pasa bien durmiendo todo el día, la pasa bien, que eso, eso es la autodestrucción de la persona. Pero cuando la persona entiende que hay un propósito para qué está, de dónde venís y hacia dónde vas, y frente a quién tenés que rendir cuentas, entonces la persona saca fuerzas para no sucumbir a las tentaciones superficiales, no sucumbir a las cuestiones que son triviales. ¿Por qué? Porque sabe que hay algo mucho más profundo que está en juego. La gente que se dedica a terapia de... De drogas, por ejemplo, dice que la mayoría de la gente que entra en la droga, si no el 100%, es, ¿por qué? Porque dice, no tengo otra cosa en la vida, no tengo otra cosa en la vida, no tengo otra cosa. Así en los estudios de hoy, muchos que se hicieron para entender un poquito la mentalidad, no tengo otra cosa en la vida. ¿Qué dice acá la Mishnah? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde venís hacia dónde vas? Vos sí tenés otra cosa en la vida. Cada uno que fue creado en el mundo, sin excepción, fue creado en el y Cada uno fue creado para cumplir el propósito que Dios lo puso en la tierra. Cada uno, sin excepción, viene a cumplir una misión de Hashem infinito, absoluto, esencia de la existencia, eterno. Cada uno viene a cumplir con, esa, con una misión, con un propósito. Y parte de toda la misión es superar esa superficialidad. Y llegar a lo que es esencia, esencia de la persona, esencia de la existencia. Entonces ahí uno puede realmente rendir cuenta frente al creador. Entonces cuando la persona sabe que hay algo más, y acá no es solamente algo más porque hay un Ganeiden y un geinomi y lo van a castigar, o lo van a, lo van a, lo van a freír en, en aceite en el otro mundo... Acá el tema es ¿cuál es tu propósito ahora? ¿Qué haces vos en la tierra ahora? Vos ahora tenés un propósito. No es solamente lo que van a hacer con vos después de los 120 años. Sino acá el tema es ¿qué haces vos con vos ahora? Eso es lo que más. Eso es lo que más. Cuando tenés eso incorporado. Que vos ahora tenés una misión. Y que hay algo más. Que hay algo más. Es una misión del Creador del Universo. Entonces, ahí vas a tener fuerza para poder superar las pruebas, que las pruebas son justamente para que vos madures esta conciencia, que estás en el mundo con un objetivo, que estás en el con un objetivo de Hashem, lo, lo maduras, lo tenés que trabajar, lo, lo incorporas a través de las pruebas. No es solamente que sabes que es así, se hace carne y uña de tu personalidad. Y por eso sigue diciendo... Y frente a quién vas a dar juicio y cuenta. Y se pregunta sobre eso. ¿Cuál es el orden? El orden acá está invertido. Dice primero Din, primero juicio y después Hezbón cuenta. ¿Cómo tenía que haber dicho? Primero Hezbón, primero se hace la cuenta y después se saca el veredicto hay sobre eso varias explicaciones pero una explicación es ¡din! primero está el juicio por lo que no hiciste como tenías que haber hecho estamos hablando acá de la persona que tiene que tener incorporado para no caer a mano del pecado entonces estamos hablando de eso entonces está el juicio Por lo dañino, por el daño que hiciste con tu pecado. Daño a tu nechama, daño al equilibrio, porque igual como hay una ecología física de equilibrio mundial, hay una ecología espiritual de equilibrio mundial. Hay una ecología espiritual, de lo que quiere decir del nivel de santidad. Se están esos medidores para medir el FOG en las ciudades sabemos que México como es que es muy grande el fog uno sabe de la ciudad de México ve encima toda una, una nube gris encima que es el fog que hay en México te, tenemos, para, tenemos para esos medidores así también hay un fog espiritual en el mundo hay fuerzas de santidad y hay fuerzas opuestas a la santidad y Hashem nos da nos pone en la tierra y tantos Tanta gente, tantos Yehudim, tantos días y tantas Mitzvot para cada día. que De esa manera se mantiene el equilibrio correcto y se va manteniendo la purificación del mundo. Se va manteniendo el orden que Hashem quiere para que el mundo sea un mundo como tiene que ser. Ante todo un mundo civilizado en todas las cosas. Pero ¿qué pasa cuando la persona Hasbe Shalom no hace lo que tiene que hacer? Genera todo un desequilibrio en la creación. Comenzando por el solo hecho. No hay nada en el mundo que Hashem creó en vano. Cada cosa tiene un propósito. Él cuando no cumplió el propósito. Entonces ahí. Está, está, está haciendo un daño terrible. Entonces eso es DIN. Primero está el juicio por lo malo que hizo. Después hay una segunda cosa. No solamente el daño que hizo. Está el Hezbo, la cuenta por lo que perdió de hacer lo bueno. La persona tiene que decir a su itserará, yo no tengo tiempo para pecar, no tengo tiempo. Mañana, hoy no, mañana, hoy no tengo tiempo. Ahora No tengo tiempo. tengo tiempo, tengo tengo que estudiar esto, tengo que atender a mi señora, tengo que ir a mis hijos, tengo que trabajar, tengo que pararnos, sé, no tengo tiempo. Todavía, todavía no termine de estudiar en jazz. Todavía no estudié todo el Ikute todavía no estudié todo el Shuhanaruj, todavía no estudié siquiera todas las Mishnayot que hay, ni siquiera sé todo el Jumash con Rashi. Entonces, ¿cómo voy a sacar tiempo para pecar? No tengo tiempo, no tengo tiempo. En otras palabras, está el Din, que es el juicio por, por, por lo que uno no, no, no hizo bien. Pero después está el Heshbon, la cuenta del desperdicio. Ayer te dio vida. Ayer te dio energía, ayer te dio posibilidades, te dio tiempo, te dio situaciones, te dio posibilidad, te dio un moré, te dio un raf. Lo desperdiciaste. La cuenta por todo el desperdicio. Y la cuenta del desperdicio es peor del pecado en sí mismo. La cuenta del desperdicio, porque eso. Viste es, 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 al mundo al divino botón ¿no? y diste lo que tenías que hacer. Un desperdicio. Un desperdicio. Es un desperdicio. Sendime, Jesús. El Balshemtov tiene otra explicación. Una explicación espectacular que el Rebe la trae. En realidad, el Balshemtov lo dice sobre otra Mishnah y el Rebbe usa esa Mishnah para explicar esto. Hay una. Más tarde, el Piké dice una Mishnah: min Adam, mi dato, mi Que Hashem se cobra de la persona, mi dato, con su consentimiento, de mi dato, y sin su consentimiento. Hashem se cobra de la persona. viene que pregunta de Vashem Tov, ¿cómo se cobra de la persona con su consentimiento y sin su consentimiento? Se está contradiciendo. O se cobra a la persona con su consentimiento. ¿Y dónde vimos que ayer se cobra a la persona con su consentimiento? Aunque lo podemos. Sí. Y, 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 y dato y sin su consentimiento. ¿Cómo es esto? Explica el Banshemtuf es una cosa espectacular. Dice es así. En realidad, una neshama, un alma, neshama yudit, un alma yudit, es algo tan elevado que no lo puede juzgar el Betim Shalmala Betim Shalmala quiere decir el el tribunal celestial el tribunal del cielo compuesto por ángeles un ángel no tiene lo que opinar sobre un alma un ángel no puede opinar sobre un alma porque un alma es superior a un ángel un alma es superior a un ángel entonces Más aún, un alma que bajó a este mundo para poder, para poder eh, de alguna manera eh, entender lo que es un alma que tiene que vivir todas las tentaciones de este mundo y las situaciones de este mundo, tampoco no lo puede juzgar, no lo puede juzgar, no puede juzgarle un alma. O, 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 o el Bedin mala, ¿qué entiende un ángel de todo esto? Un ángel no entiende de nada, no entiende ni lo que es un alma, ni entiende lo que es, lo que vive la persona en este mundo y lo que tiene que enfrentar y luchar todos los días. No, no, no escuché nunca, no, sé, no, no recuerdo, por ahí Rabino Mendi me puede ayudar a recordar, si ¿Sí se habla de que un alma tuvo que estar en cuarentena. No sé, no, no, no recuerdo, perdón, un, un ángel, un ángel en cuarentena. No, no, no. No sé, no, 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 no lo, no, 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 no recuerdo una, una, una situación así. Entonces, dice el Vashemtov, el único que puede juzgar a un alma es un propio alma. Pero también, otra alma no lo puede juzgar porque no vivió esas situaciones. Porque... <ríe> Esta situación es diferente a la otra. Es como decir, una, un juez tiene que, tiene que, estamos hablando siempre en términos eh, místicos, ¿no? Un juez tiene que estar en ese lugar. Alta haber hache tal No juzgues a tu compañero hasta que no llegues a ese lugar. Si es el único que realmente puede juzgarse es uno a sí mismo. El único que puede juzgar y determinar qué pasa con uno es uno mismo. Como uno se va a juzgar a sí mismo. Dice el muy sencillo. Se juzga a la persona con su consentimiento y sin su consentimiento. ¿Qué quiere decir? Le ponen a la persona en la, en la vida todos los días situaciones donde la persona juzga. La persona juzga a este, al otro, al compañero, al maestro, al, al, a todo el mundo juzga. La persona se la pasa juzgando y analizando a los demás permanentemente. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen a la persona una situación como una situación donde él mismo atravesó. Y la persona y juzga al otro. Este, lo que hizo, hay que colgarlo. Hay que colgarlo por lo que hizo. Entonces, ahí cuando él dijo, sacó el veredicto sobre el mismo. vos hiciste lo mismo, vienen en el cielo, hoy lo podemos entender mejor, le traen la filmación Estaba ahí la cámara oculta Le traen la filmación Le muestran su situación cuando Cómo él actuó Le muestran qué es lo que él opinó Cuando el otro actuó en lo mismo Dice, bueno, vos dictaminaste sobre vos mismo Vos dictaminaste sobre vos mismo Eso quiere decir que Dios se cobra de la persona con su consentimiento y sin su consentimiento. ¿Con su consentimiento es por qué? Porque él está dictaminando sobre el otro. Lo que él dice conscientemente, cómo es en tal situación, sin su consentimiento se lo aplican a él, se lo aplican a él. Y eso dice el Rebe, en la explicación porque dice acá la Mishnah, Din, primero juicio, y después Geshbon, y después cuenta. ¿Por qué? Primero se hace el juicio... El primer está la persona juzga al otro. dime lo que la persona juzga al otro. Y después que la persona juzgó al otro, Jezbo me dice, bueno, vamos a hacer la cuenta con vos. Eso, vamos a hacer la cuenta con vos. Esto se cuenta una, una historia. Una vez habían llegado unos jazidi, malo del Tzemach el Rebet y, y era una situación muy especial. Parece, parece que había, justo se había inaugurado una parte ahí del Beit HaKneset, del Tzema que en Lubavitch, después que se había incendiado, parece que fue así, entonces vinieron un poquito para ir para la inauguración, vinieron unos Hasidim que vinieron viajando de muy lejos. Entonces el Rebe les preguntó, el Tzema que les preguntó, eh, ¿qué quieren? ¿Que les diga un discurso hasidico ¿O quieren un maize? ¿Que les cuente un maize? Bueno, los jasidíes sabían que el discurso jasídico, el rebe un día antes, un día después lo va a decir. Pero el maize que quiere contar no necesariamente lo va a contar. Porque hay que ver si lo va a contar el maize. Entonces, dijeron, queremos que nos cuente un maize. Entonces le contó un maize, el, 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 el alte rebe, eh, perdón, el semachedek, una persona que estuvo acá en la tierra, y cuando había estado acá en la tierra, había tenido eh, una. Eh, tenía, era, era dueño de, de, de hosterías, una persona, una terrateniente yehudi, y él le alquilaba a otro yehudi, le alquilaba a otro yehudi, y, 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 y le alquilaba al otro yehudi, y, y, el, y, y el otro yehudi, como pasó, no sé si fue una cuarentena, qué es lo que pasó, dejó de pasar, pagar el alquiler. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Había un, había un RAF que escuchó de esta historia, entonces agarró y le mandó a decir, mira, perdonarle la deuda. Bueno, una vez le perdonó la deuda, dos veces le perdonó la deuda. La tercera vez, ya no le perdonó y lo echó del lugar. Y la otra persona, lo que se sufrió, etcétera, etcétera. Esta persona, la verdad lo que hizo fue, bueno, no me pagó dos veces, le, le saqué el local, eh... Llegó al otro mundo, llegó al otro mundo. En otro mundo dijeron, ¿qué es esto? Echó un Yehudí, echó un Yehudí, echó una familia Yehudí a la calle. Pero enseguida, vinieron unos, unos vinieron, había otras Nishamot que dijeron, ¡Ey, ey! ¿Están juzgando ustedes? Ustedes no pueden juzgar. Si, 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 si ustedes están acá en el cielo, ustedes en el cielo saben lo que es, ganarse un peso, ustedes saben lo que es cobrar los alquileres, ustedes saben hasta que se alquila un local y después hasta que se cobra el alquiler y mientras tanto sube el dólar y la plata se desprecia, ustedes saben todo eso, ustedes no lo saben, no lo entienden. Entonces, dijeron en el cielo, dijeron, bueno, en la tierra lo tienen que juzgar. Entonces, el les preguntó a la Hasim que están ahí, ¿y ustedes qué opinan? No es que el hombre es inocente. ¿Qué podía hacer el hombre? Si el hombre eh, ganarse un peso es tan difícil, cobrar los aquellos bueno, eh, no, no pudo, no pudo sucumbir, no pudo de ar- enfrentar, digamos, a, 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 al tema este. No lo pudo enfrentar. Y vivimos en la tierra, es difícil. No, es, no, pero, no, eso no lo convirtió en un, en un malvado que no merezca ir a la que no merezca ir al gané No, no. ¿Y ustedes qué opinan? ¿No? ¿Es, es, realmente hay que liberarlo, no, hay que liberarlo. Entonces se dieron cuenta que esta es una historia que estaba pasando en ese momento. Entonces dijeron, sí, sí, hay que liberarlo, hay que liberarlo. Y el Cemar se dijo, bueno, liberado quedó. Quiere decir, bueno, es parecido a lo que dijimos antes. Dijimos que la propia persona es la que se juzga a sí mismo. Pero también acá, cuando ellos juzgaron al otro, también se estaban se estaba juzgando a sí mismos. Porque un alma aquí en la tierra es la que es única que puede juzgar a lo que es un alma. Entonces, sigamos viendo. ¿Qué dice acá la Mishnah ¿De dónde venís? Mitipasruja. De una gota así. Insignificante. Uleana tajoleh, ¿hacia dónde caminas? ¿Cuál es tu futuro? Limkoma far limabe un lugar de podridumbre y de gusanos. Belifne mi atatit litedibe ¿y frente a quién vas a tener, vas a rendir? Juicio y cuenta. Belifnei melech malcheam lachim akados baluchu. Frente al rey de los reyes, el santo bendito sea. Y acá el rey explica de una manera extraordinaria. Bueno, ante todo lo que dice acá, dice acá, dice tres cosas, dice Dice que de dónde venís, eso lo explica el Bartenura. Bartenura explica y todos lo traen. ¿De dónde venís? De una gota insignificante. ¿Qué quiere decir? Esto es, si la persona tiene, ¿por qué la persona peca? Esta persona peca por orgullo, por ego. Mira, ¿de dónde venís vos? ¿De qué, qué te crees que sos? Eso, esto, esto, que la persona reflexiona en eso, le baja un poco el ego. La otra cosa por la cual la persona peca es porque busca gratificación, gratificación permanente. Entonces le dice, ¿a dónde vas a ir? ¿Un lugar de, de, de polvo y de... Y de y de gusanos, ¿Qué te, qué, ¿qué te va a valer toda esa gratificación si vas a terminar ahí? Vas a terminar ahí. Entonces, es como decir, para la persona peca o por ego, o peca porque le busca, por, por la, indulgencia, la indulgencia en placeres, o la persona peca porque eh, es fiaca se deja estar ahí. Entonces, ¿frente a quién vos vas a tener que rendir cuentas? ¿Frente a quién tienes que rendir cuentas? Esta es la, la, la explicación literal. Literal. Viene el reve y explica algo espe- espectacular en toda esta Mishnah. Yo sé que estamos ya diez y media, pero creo que empezamos eh, diez menos veinte, si no me equivoco. No sé, decime eh, Mendi si puedo... Sigue explicándolo. Mendy. Ah, bueno, Pido, disculpas un poquito, por la... y, el que, y el que no va, puede dormir más cómodo mientras que yo hablo. <ríe> es otro de los servicios, que, de los amenities que damos con esto Shiurima a esta hora. Te nuevo explica de una manera extraordinaria. Dijimos antes, dijimos antes, que la Mishnah, como dice el Rambam, Habla de manera sintética diciendo muchísimo, habla poco y dice mucho, uno agarra esta Mishnah, parece que hay una redundancia total, empieza diciendo así, Acabia Ben Malalel dice, observa tres cosas y no vas a caer a mano del pecado, ¿para qué me dice observar tres cosas?, ¿Qué diferencia hay? 3, 4, 5, 6, 7 ¿Qué diferencia hay? Aparte Yo solo puedo contar Cuántas cosas son ¿Para qué me dice Observar tres cosas? Primero Se puede después dice Saber de dónde venís A dónde va Hacia dónde vas Y frente a quién En el futuro Vas a tener que rendir Juicio y cuenta Bueno, podía haber terminado Ahí la Mishnah Pero la Mishnah No terminó ahí de dónde venís, de esta gota que no, no, no. Hacia dónde vas, al lugar de la podridumbre. Frente a quién vas a rendir de juicio y cuenta, frente al rey de los reyes. ¿Es el rey? Eh, te la misión de haber dicho así. Acabe a mí él dice lo siguiente. Observa que venís de tal gota, vas al lugar de la podridumbre rendí juicio frente al rey de los reyes y no caes a mano del pecado todo esto dice ¿de dónde venís? ¿a dónde vas? parece que es el sefaradí que en el ceder de pesas ¿de dónde venís? ¿a dónde vas? bueno para, esto está redundante ¿Para qué, para, qué, ¿para qué viene a decir? ¿dónde venís? A dónde vas? Y, 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 y después vuelve a repetir todo ¿de dónde venís? de tal cosa lo podías haber explicado la primera vez cuando dice ¿dónde venís? Y podía haber explicado también la primera sanción de vas ¿Y frente a quién te vas a rendir de juicio y cuenta? Lo podía haber explicado la primera vez. ¿De ¿Por qué toda esta redundancia? Explica el rebe espectacular. La Mishnah acá tiene tres, tres estrofas. La Mishnah está compuesta de tres partes que le hablan a tres personas diferentes. Y incluso puede ser a la misma persona en otro momento de su vida O en otro momento de este día mismo La persona puede estar en diferentes situaciones Hay tres personas ¿Qué es? La primera es la persona que se le dice Observa que hay tres cosas y no caes a manos del pecado ¡Punto! ¿Qué quiere decir? Y ahí terminó Este es el primer grupo la segunda es, saber de dónde venís y hacia dónde vas y frente a quién vas a dar ju- ju- rendir el juicio y cuenta. Es el segundo grupo. El tercer grupo es de dónde venís de la gota, hacia dónde vas, hacia el polvo. Frente a quién rendís, frente a Shem es el tercer grupo. ¿Qué es el primer grupo? al primer grupo es la gente, la persona que vos le decís, observá tres cosas y con eso es suficiente para que no peca. ¿Qué no quise observar tres cosas estás hablando, observa tres cosas estás hablando de las tres cosas y si no especificas cuáles son las cosas estás hablando de las cosas elementales y esenciales de la existencia ¿cuáles son las cosas elementales y esenciales de la existencia? te dice, ¿qué es lo más esencial y existencial de la existencia? lo primero es Hashem lo segundo estoy yo y lo tercero, ¿qué tengo que hacer? ¿para qué estoy yo? Estas son las tres cosas esenciales de la existencia. Hay un Dios que es el creador. Estoy yo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Para que estoy? Esas son las tres cosas más esenciales de la existencia. Entonces viene acá y a me malaler y me dice, observa estas tres cosas, que hay un Dios que es el creador y te que puso a voz en la tierra y te, te con una misión. Es suficiente tenés esto consciente en la cabeza, no vas a pecar. Hay un Dios y vos tenés una misión, no vas a pecar, no vas a pecar. Es el primer tipo de gente. Pero hay un segundo tipo de gente donde con eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque la persona viene y pregunta, ok, hay un Dios, estoy yo y para qué estoy, ok, tengo una misión, pero ¿qué gano? Está la persona con el solo hecho de tener una misión le es suficiente. No necesita ganar nada ni perder nada. No le interesa lo que gana y pierde. Quiere cumplir con su objetivo. Uy Shiliach quiere cumplir con su objetivo. El Shihut del Rebe gana, pierde, eso no es lo que cambia. Él tiene que cumplir con el Hashem puso a Yehudí sobre la tierra para cumpla con la misión de Hashem. Porque si gana, si pierde. Pero para eso necesitas... Cierto nivel de actitud interna Desarrollo Cierto nivel de, 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 de actitud Donde lo que te esa es la misión Y no te interesa No tenés ningún interés Pero la mayoría de la gente Tiene una misión Pero pregunta ¿Pero qué gano con esto? Ok, voy a ponerte filip ¿Pero qué gano poniéndote filip Ok, voy a hacer Shabbat ¿Pero qué gano haciendo Shabbat? ¿Qué gano dándote de acá? Ok, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, pero ¿qué gano? Y viene la Mishnah y le da espacio a eso. Porque si vos sos así, no, no te engañes. Entonces es, cada, la, la, la Torah viene a educar a la persona. Educar no es agarrar, pasarle la plancha por encima. No, no. Si él lo pregunta honestamente y no tiene ninguna inte- mala intención con esto, en absoluto, ¿qué gano? Explícame, explícame. Lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, aunque bueno, pero, pero, pero explícame qué gano. Viene acá la segunda parte de la Mishnah y le dice: Da me a bata de dónde venís, Uleanatajolej, y hacia dónde vas. ¿Qué dice acá? ¿De dónde venís? Acá está hablando, tenés que ser consciente de dónde viene tu alma. Tu alma viene de la fuente de las almas y vino a este mundo, bajó a un mundo físico. Meain vino de la nada, el alma, del abstracto absoluto. Me Meain no se refiere a la gota, no, no. Came Ain se refiere, viene del abstracto absoluto, de la espiritualidad absoluta, viene el alma del Gan Eden, y el alma vino del Gan Eden y bajó aquí a la tierra, se metió a vivir en un mundo donde hay que pelear el centavo, y hay que pelear, y pelear, y pelear, y pelear. Sí, como dice el Rambam, que la mayoría de las cosas que le pasan a la persona son cuestiones que... Tediosa, pero que a creó a la persona que la persona se olvida y la persona se queda con lo positivo, porque así ayer creó. Así, la, la persona hace un descarte mental automático de todas las cosas tediosas, pero sacó algo positivo y ya está. O se preguntar ¿cómo te fue el día? Hice esta mitzvah, le di una buena mano a alguien, le dije una palabra a alguien, estuve con mi hijo, todo ¡No el resto es anecdótico, anecdótico. Entonces, me hay bata, sé consciente que tu alma viene de la pureza total, de la nada, del abstracto absoluto, del mundo de las almas sin materia. Y bajo este mundo, y, pa, y vos acá en este mundo caminás, ¿qué es caminas? Avanzas al an, an explica Hasidut, que es, es un nivel más alto que el Ain. Su nivel superior al Ain, quiere decir, tu alma bajó al mundo para lograr una elevación mayor, una elevación. El alma estando en el mundo del espíritu no puede lograr la elevación que logra en esta tierra cuando dice una abraja sobre un pedazo de carne kosher y come un buen asado y después dice la abraja Y invitó, invitó a otra persona para participar. Y después fue con esa fuerza Hizo Tefilat Minha El alma logra una elevación Que estando arriba En el mundo de la pureza no lo puede lograr Esa elevación que tiene el alma Que se revela cuando el alma Vuelve al Gan Eden y después Ahí se revela Pero ya estando aquí El alma potencialmente tiene esa elevación Después se revela arriba El alma tiene una elevación Que es inalcanzable Arriba el camino para elevarse acá a este mundo. Este está ganando, está ganando como un nivel, como está traído, que el alma acá en este mundo se une con Hashem, con la esencia de Hashem. Gan Eden es solamente el reflejo, el brillo. Zif Hashechina, el brillo de la Shechina. Así se habla del Gan Eden. Mientras que acá, en este mundo, lo tenés a la noji Hashem lo queja. Empieza los 10 mandamientos. Hashem mismo en la mitzvah. Estas palabras que yo, yo mismo, no un brillo mío. Acá lograr la conexión con Hashem Mamash, con cada mitzvah, con cada palabra de Torah que haces en este mundo. Y por eso, entonces, sabes lo que ganas. Este es el segundo tipo de personas. El primer tipo de personas dicen. No piensa si su alma se elevó si no se elevó, Hashem me ordenó, me es suficiente. El otro para eso no le llega, o sea, sabe que lo tiene que hacer, pero ¿qué gano con esto? Vamos a decir el judío más comerciante, ¿qué gano con esto? Esa bueno, es lo que ganás. Te unís con la esencia de Hashem, con la energía Hashem, me lo queja que el alma estando arriba no podía, tenía acceso nada más que al brillo, al ziv. Y acá bajas acá a la tierra y te conectas con el Anoji cuando cumplís una mitzvah. Entonces, eso es para un segundo tipo de personas. Pues un tercer tipo de personas. Tercer tipo de personas. Le hablas de la misión de Hashem. Ok. Pero no, no, no es que lo llama. Le hablas de que el alma se eleva. Tampoco no le llama. No es que no creo, sí si creo. No le llama, no, no, no lo lleva, no le lleva. Entonces esta persona, que para él sus valores son solamente los valores físicos y materiales, tenés que, ante todo, mostrarle la nulidad del valor material. Por sí mismo. Cuando la materia en sí mismo es el objetivo. Cuando la materia en sí mismo es todo y más que esto no hay, tenés que entender la nulidad absoluta de todo eso. Recién después que entendiste la nulidad absoluta de lo que es la materia por sí mismo, cuando no tiene el sentido y el contenido y el objetivo, cuando no entendés eso no puedes hablar de nada espiritual. Para que vos empecés a pensar en cuál es tu misión. Tienes que entender que la vida es algo más que comer bife y tomar vino y ir a la cancha y algunas que otras cosas más. Y mirar películas. La vida es mucho más que eso. Hay gente que piensa que eso es la vida y lo demás se hace porque no hay opción. Entonces, si no trabajo, no, no 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 puedo ir a ver las películas. No puedo, no puedo alquilar Netflix. No puedo alquilar Netflix. Kosher estaba hablando, seguro. No sé si existe, pero vamos a decir. Pues siempre tengo que pensar Hay que pensar para bien. Entonces... Para que la persona empiece a pensar hacia dónde caminas. Empiece a pensar de que hay algo más, como dijimos antes. Hay algo más. No es solamente el momento este de lo que estoy haciendo. Hay algo más. Hay algo más. Para eso tenés que entender la nulidad que hay en la materia como objetivo en sí mismo. Si no, 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 no hay de qué entender. Pues es el tercero hay que hablarle de otro idioma. No, no es el primer idioma. El primer idioma, el valor es la misión que a te da, el valor es la elevación de la ne Pero el tipo que no entiende de nada, te tienes que empezar a decir, qué, qué, ¿qué estás invirtiendo? Estás invirtiendo en tu cuerpo, toda tu vida es tu cuerpo, tenés tiempo para hacer gimnasia, tenés tiempo para ir a correr, tenés tiempo para ir a comprarte una pilcha? no sé cuánto tiempo estás dando vuelta para mirando que la pilcha te puso, no te puso. No, no, esto lo digo para los hombres. Las mujeres tienen autorizado. Entonces, ¿qué, qué? ¿tenés tiempo para, to- tiempo para todo eso? ¿Dónde venimos? venido una gota. Estás, todo estás, tu vida es una servidumbre al producto de esa gota podrida. Eso es todo tu vida. Estás invirtiendo. ¿Y después qué? ¿Estás pensando qué hago? Compré acciones, compré acciones... En IPF eh, compré acciones. Bueno, IPF justo no baja y nunca baja el petróleo. En la Argentina la, 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 nunca baja el petróleo. Pero compré acciones en eh, qué sé yo, Exxon. No sé si tienen acciones o no tienen acciones. En petróleo se sí, sí, hizo pomada. No busca dónde, en qué invierto. Invierto en el oro. Invierto en qué. Ya no sé en qué invertir en la Argentina yo me quedo en Lockshin hoy me quedo en Lockshin pero te quedas un tiempo en Lockshin de repente te das cuenta de que la inflación te lo llevó la inflación es en Lockshin ¿qué hace la persona? la persona está constantemente buscando invertir invertir en valor real estate en valor real en valor que queda en valor que perdura en algo que es perdurable eso, está, eso se pasa en la vida de la persona ¿por qué trabajaste mataba, todo todo igual terminás terminás ahí en el, en el polvo terminás en el polvo toda tu vida estuviste trabajando para esto para terminar en el polvo para en el polvo entendés que hay algo que es eterno hay algo que tiene que ver con Nishamá, hay algo que va más que todo el sentido de la persona, es que en un instante, flip, y terminó todo. Entonces, todo, todo era que era una ilusión, era que era todo esto. Estamos pasando el rato, es todo un entretenimiento, es todo un entretenimiento, es todo Disneylandia, es todo Disneylandia. No, hay una verdad esencial detrás de todo esto. Pero para que te des cuenta, la verdad esencial es cuando viene este momento y te das cuenta, invertí en propiedades en varios países, en ningún lugar me están pagando el alquiler. Invertí en acciones, no sé por dónde anda eh, ¿Qué es lo único que me sirve hoy? ¿Qué es lo único que me sirve? Un poco de efectivo, de pesos para ir a comprar a la, a algo de comida. Lo único que me sirve. Poder pagar las cuentas, puede pagar las cuentas. Entonces, cuando ahí te das cuenta, entonces, ¿en ¿qué, qué estuve yo metido toda mi...? ¿En qué estoy invirtiendo? Si esto es el objetivo, me quedo en cero. Tengo que entender que este no es el objetivo, esto es un medio, esto es un medio para lograr grandes cosas, pero cuando sabes lo que tenés que lograr con esto, cuando sabes la misión que alguien te da. Entonces, ahí, después de que le dijeron, le hablaron a él bien claro y perdió esa idolatría al materialismo per se. Perdió. Entonces, ahí se le bajan los sumitos del ego, ahí se le bajan los sumitos del, del materialismo y la búsqueda de placeres. Y ahí, se, como se dice, se da un shock se da un movimiento y empieza a moverse. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que la Mishnah no es que hay una redundancia. Me habla de tres tipos de personas. Está la persona que es un idealista y entregado total. Le interesa en la misión. No todos son idealistas. Está la persona que busca ganar, pero busca la ganancia espiritual. ¿Quién gane con esto? La ganancia espiritual. Pero después está la persona que todavía no puede hablarle con ese idioma. Entonces tenés que primero ubicarlo en la realidad, que el tipo se despierte, que, que, se, o sea, que se, se aprenda la realidad. Ahí viene la tercera parte. Es una Mishnah espectacular, extraordinaria, que nos enseñó Akabia, Bemalalel, que tenemos... Y, y lo importante es no solamente no caer a mano del pecado, sino como dijimos antes, lo más importante es la inversión positiva de todo lo que tenemos y todo lo que Hashem da, nos da en... Eh, en la vida, y también de paso quiero decir que justamente acá dice tres cosas y el Rebbe dice que muchas veces en Pirkei Avot se menciona el tema de los tres, el número tres, y que el número tres tiene que ver con el tercer Betamigdash porque si vamos a hacer todas las cosas comportándonos con todo esto que seguro que la estamos haciendo, vamos a llegar muy pronto y de inmediato a la Gula Shleima, a la Gula completa con el tercer Betamigdash muchas gracias a todos y Laila Tov